1: Alors bonjour Souila, euh, on se rejoint aujourd'hui pour euh, parce que vous avez répondu à un appel euh, que j'ai lancé moi euh, où il était question de parler un petit peu euh, du voile, donc euh, je rappelle on était dans un contexte de, de bienveillance on était dans un contexte où on voulait faire quelque chose d'un peu mieux que ce qu'on voit malheureusement à la télé et de parler euh, avec tranquillité mais avec un petit peu plus de calme et peut-être de profondeur, on verra euh, mais de, de parler de ces sujets, en tout cas, avec fraternité et calme. Alors, on a déjà eu un débat juste avant. Euh, voilà, ceux qui euh, suivent la chaîne le savent. On a eu un débat avec une personne qui portait le voile, euh, mmh. et donc on a on a discuté ensemble. Ça s'est euh, bien passé. Et donc, bah, j'aimerais renouveler euh, ceci avec. Donc, euh, bah, je vous laisse vous présenter. Alors, on va peut-être se tutoyer parce qu'on se connaît. Euh, et du coup, et ben, bah, je te laisse te présenter. <rire>
0: Alors bonjour Cyril, c'est vrai que j'ai vu un appel sur euh, sur ton Facebook, c'était par rapport à, à, vous avez dit s'il y a, il y a quelqu'un qui parle du foulard, ou une femme qui portait le foulard ou qui le porte. Donc euh, je vous ai dit que si vous ne trouvez personne, que j'étais là, que je pouvais en parler, euh, je peux en témoigner parce que moi je l'ai porté et j'ai, j'avais décidé de l'enlever il y a peut-être une vingtaine d'années maintenant. Euh, Je trouve que le sujet est intéressant. Euh, Il faut en parler, la tête froide, et euh, beaucoup de femmes euh, n'osent pas en parler, euh, surtout celles qui l'ont mis et qui l'ont enlevé. Parce qu'en vue de la religion, euh, c'est comme si c'était des apostats. C'est aussi dur, aussi difficile et aussi euh, grave que ça. Ça veut, dire, Donc, que, oui, ça veut oui.
1: dire que, je vous, je vous coupe, mais ça veut dire que c'est important ce que vous dites, ça veut dire que quelqu'un qui retirerait le voile au sein de son de sa micro-société, ce serait mm-hmm. pris comme vraiment un acte d'apostasie.
0: Exactement, ah,
1: c'est ouais. comme un acte
0: d'apostasie et, euh, et, dans, et chez nous c'est très difficile, on n'en parle pas. Beaucoup de femmes vivent ce, ce dilemme, on en parlera d'une façon profonde de, tout à l'heure. Et euh, bon, pour me présenter, moi je m'appelle Souhila kafi donc euh, j'ai 52 ans depuis euh, quelques mois, et euh, je suis maman, je, j'ai quatre enfants, quatre grands enfants maintenant. Euh, je suis en profession, je suis prof d'anglais, et depuis 4 euh, ans, j'ai mis en place une structure d'enseignement de langue anglais et arabe, et arabe sans religion, parce que je ne veux pas euh, mettre cette, je suis contre cette sacralisation de la langue arabe. C'est une langue comme une autre très belle elle a des plus et elle a des moins et voilà c'est, c'est ça sinon euh, voilà je suis en France depuis 26 ans donc la moitié de ma vie la première moitié était en Algérie la deuxième elle est euh, je l'ai passée en France
1: d'accord et du coup quand vous étiez euh, quand vous étiez en Algérie oh, on a dit qu'on se tutoyait quand tu étais en Algérie -hmm. Est-ce que tu tu portais le voile du coup et et comment tu portais ce voile Est-ce que ça a été un cheminement que ta famille t'a laissé faire ou est-ce que c'était plutôt un héritage culturel qu'on ne questionne pas forcément euh, toujours parce que quand -hmm. on est jeune, on n'a pas forcément les réflexes de de tout questionner
0: Alors euh, rapidement, je vais vous dire, moi le foulard dans ma vie, je suis passée par trois étapes. La première, c'était dans les années euh, début 80, 80, 81. Donc il y avait, euh, à l'époque, moi j'avais 11-12 ans, j'étais en sixième, donc je ne connaissais pas ce qui se passait dans le monde au niveau politique. Il y avait l'histoire du, de Khomeini, il y, avait, euh, il y avait les années 70, la perte des Arabes envers euh, Israël, vous voyez la guerre de 70, il y avait tout ça, mais étant petite, je ne savais pas. J'étais dans... Ma mère ne le portait pas, c'était une des femmes, les premières à travailler dans la ville où j'étais. J'étais la fille du maire. Donc, on allait à la plage, donc il n'y avait pas de souci. Mais en sixième, donc les années 80, c'était 80, 60, non, 80, 81, on avait un prof de français qui nous parlait du foulard. Et, euh, et donc, pendant le cours de, de français, il fermait la porte et il nous parlait de la religion. C'était les débuts de l'arrivée, euh, j'ai envie de dire, du romanisme en Algérie. Et j'ai vu à l'époque, donc, quand j'étais au collège, une fille, la seule fille qui portait le foulard et on la regardait comme si c'était une, une extraterrestre.
1: Donc Alors juste terrestre. juste une parenthèse. Le roménisme, c'est euh, pour ceux qui qui nous regardent et qui ne euh, sauraient pas, c'est juste un, un mouvement qui est euh, qui est intervenu après la la révolution islamique iranienne en en 1979. Voilà. C'est juste une parenthèse pour que, voilà, voilà. que tout le monde comprenne.
0: Exactement. Merci de l'avoir précisé. En fait, il n'y avait pas de foulard autour de nous. Il n'y avait rien de tout ça. Je me rappelle, notre prof nous parlait de la religion comme si c'était une nouvelle chose, quelque chose de nouveau. Et il nous a même imposé de ramener un foulard pendant son cours et de le porter. Euh, ma mère était contre quand je lui parlais. Et à l'époque, je voulais faire plaisir à mon prof. Donc, je mettais un petit foulard en cachette dans, dans mon sac. Et on le mettait pendant le cours et après. Euh, donc, euh, ça, c'était la première fois, mais je ne l'avais pas porté. Euh, quand j'étais au lycée, on, on commençait à avoir plus de fils portés et mon amie euh, proche l'avait porté pour des raisons. Euh, après, je l'ai su, pas pour des raisons de... religieuses, mais parce qu'elle habitait un village très loin, mais pour pouvoir venir, il fallait. Euh, sa famille lui avait imposé de porter le foulard. Donc, cette fille euh, avait une aura en classe envers les profs, elle était respectée, elle était parce qu'elle s'est couverte et, et on en a discuté et moi j'avais envie de le porter, j'en ai parlé à mes parents, j'avais à l'époque 15-16 ans et ouais. c'était un refus total, mon père et ma mère me dit mais c'est quoi, c'était pour vous dire à quel point c'était pas ancré, euh, je l'ai porté à 23 ans quand je m'apprêtais, j'étais à l'université, euh, je m'apprêtais à me marier aussi, j'ai connu mon mari à l'université et la ville où j'allais habiter, euh, c'était une petite ville dans l'est algérien. J'allais travailler dans un lycée, donc mon mari trouvait que c'était plus adéquat pour moi de porter le foulard. C'était très dur, mais comme j'allais me marier et je voulais aller dans le, le sens enfin, de mon mari, c'était la norme. Et j'ai lu quelques livres et vous savez quand on lit un livre euh, étant jeune, on se dit, peut-être qu'on ne sait pas tout. Moi, je me rappelle, j'avais lu le livre El-Hijab de El-Mahoudoudi, que mon mari m'avait donné. Et je trouvais que, que bah, oui, il faut porter le foulard. Donc, par culpabilité, par ignorance. On se dit, nous, on ne sait pas comme ces gens-là avec tout leur parcours. Et on nous dit, vous êtes une perle, donc il faut vous protéger. Et imaginez-vous dans un pays arabe, musulman ou berbère pour certains, pour l'Algérie parce qu'on n'aime pas dire trop arabe, donc la rue, elle est plus masculine que féminine. Donc pour sortir...
1: Comment on peut l'analyser ça, par exemple, cette masculinité euh, de, de l'espace public Est-ce que c'est quelque chose qui est culturel Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été Ou quelque chose qui, qui, euh, comment dire, qui, qui est intervenu petit à petit
0: Je pense que c'est intervenu... Euh, alors, euh, vous savez, l'Algérie est passée par plusieurs étapes. Donc, il y a eu l'étape... Euh, je parle du colonialisme qu'ont connu mes parents. Merci. Et après, la, l'indépendance. Moi, je sais que ma mère, pendant l'indépendance, elle était comme toute Française ici. Euh, d'ailleurs, que je vois ici, elle s'habillait, euh, jupe, des une jupe. Donc, elle allait au travail, elle revenait, elle n'était pas harcelée. Moi, mon enfance des années 70, début 80, on sortait, on s'habillait comme nos enfants maintenant ici en France. Il n'y avait pas cette histoire. Par contre, il y a des endroits, depuis toute petite, où les cafés, c'était plus masculin. Donc, euh, j'étais dans une ville qui s'appelait Philippeville. Donc, c'était plus... On voyait pas beaucoup de femmes mélangées. On voyait ça en Tunisie, en France, mais pas euh, en Algérie. Donc, c'était, je pense, il y a une, part, une grande part de tradition. Et c'était dans un respect mutuel. Il y a des rues où il y avait... Euh, voilà. Mais les choses ont un petit peu... Euh, se sont un petit peu empirées avec le temps. Et le foulard est devenu, euh, je pense, pour certaines femmes, c'était un ticket de liberté. C'est-à-dire, quand elle porte le foulard, ouais. elle peut sortir.
1: Bah, c'est l'argument qu'on a également en France hein, aujourd'hui. C'est important de le dire parce que c'est également l'argument qu'on nous oppose euh, souvent à gauche, la gauche politique, qui nous dit euh, acceptons le foulard, ça permettra à ces filles de faire des études et. Euh, et, et si on n'accepte pas ça dans notre société, on risque d'enfermer des, des, des personnes. C'est oui. cet argument qui revient. Mais on, on l'analysera plus tard. Mais je voulais glisser oui. cette parenthèse. Oui.
0: Euh, je ne sais pas où on était. Donc, c'est en fait, euh, porter le foulard, euh, cette liberté de mouvement, qui, euh, qui donne cette liberté de mouvement, c'est une solution immédiate. Mais, oui. euh, mais dans le temps, j'invite toutes ces femmes, tes à réfléchir à leur statut. Pourquoi je me couvre Ouais. Après, quand on arrive à une certaine maturité, moi, dans mon cas, je l'ai porté parce que ça m'arrangeait à l'époque. Ça me permettait de travailler dans un milieu qui était purement masculin et toutes les femmes étaient voilées. Donc, ça ne servait à rien de, d'aller dans la confrontation. Et un petit peu, je me suis peut-être persuadée que par ignorance et culpabilité, je ne savais pas tout ce que savait ces Olemans musulmans, ces shir qui savaient plus que moi et que je me donnais le temps de lire d'autres livres, et quand j'ai lu vraiment, je vous dirai ça plus tard.
1: <rire> et donc du coup, après, cette, après ce, ce début de vie en Algérie, vous, euh, vous avez connu cette année, euh, enfin, ces années beaucoup moins, euh, beaucoup moins marrantes, euh, on va arriver au début des années 90, c'est ce qu'on appelle la décennie noire en Algérie, et mm-hmm. si vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez vécu tout ça, et, euh, et, et comment pour une ah. femme on peut vivre ces choses-là.
0: Alors, euh, cette décennie, donc il y a, elle était très difficile. Moi, j'étais dans une région qui était un petit peu épargnée par, euh, même si on avait euh, tous les désavantages du terrorisme, mais on n'avait pas comme Alger, comme euh, d'autres endroits, c'était vraiment chaud. C'était dans une région, on disait que c'était l'endroit où les terroristes euh, allaient faire leur marché. En dire, hein. Donc on avait, on avait, mais euh, mais franchement je ne peux pas vous dire, j'ai vécu peut-être une fois une explosion, j'habitais pas loin d'une, d'une, d'un commissariat, donc une explosion, on ne savait pas si c'était dans le commissariat ou dans le dans la mosquée qui était juste derrière, mais je ne peux pas dire que j'ai souffert du terrorisme d'une façon directe, mais c'était d'une façon indirecte vu que dans ma famille il y avait quelqu'un qui était haut placé, donc Kaffi Ali et c'était un petit peu difficile pour nous en tant que famille et, et voilà, c'était dans ce sens-là. Je portais le foulard, donc j'étais immunisée, d'accord mmh. Mais je l'ai vécu, euh, je peux vous dire, euh, euh, en tant qu'enseignante euh, parce que euh, déjà euh, j'avais des élèves garçons surtout que je voyais changer pendant l'année. Un jeune homme de 16 ans, dans ma classe, il était là, devant, il participait. Petit à petit, la petite barbichette poussait et il se mettait à l'arrière de la classe, il ne parlait plus à personne. J'étais pour lui une femme, donc il ne fallait pas me regarder. Donc, il était... donc J'avais cette expérience, plus beaucoup de filles qui portaient foulard. là qui n'était pas forcément...
1: A, a, juste un petit point sur lequel j'aimerais revenir avant de continuer. C'est oui. super intéressant euh, tout ce que tu nous dis, mais euh, oui. il y a un point sur lequel j'aimerais revenir. Tu dis, euh, j'ai, j'avais le foulard, donc j'étais immunisé. Alors nous, comme on en discute souvent, on sait de quoi on parle. Mais du coup, pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que, qu'est-ce que, cette, euh, qu'est-ce que cette immunité euh, du voile euh, dans, dans ce contexte-là Pourquoi
0: En fait, euh, je ne sais pas si je vais bien expliquer la situation le foulard est devenu la norme, donc qui était devenu la norme. Si on est une fille de famille, hein, ou avec tout ce que ça contient comme... Euh, hein, je pense que c'est, euh, dans le passé en France, ça voulait dire quelque chose, fille de famille. Si on est une femme respectable, hein, donc il fallait porter, se couvrir la tête. Donc, Moi, comme je l'avais mis euh, dès mon arrivée dans cette petite ville, donc, et dans mon lycée, je n'avais pas ce souci. Alors, le foulard, euh, pour ouvrir une petite parenthèse, euh, ça, et c'est ça ce qui me m'embête un petit peu avec le foulard maintenant, et c'est ça ma lutte, entre parenthèses, euh, c'est que quand on le porte, ça, c'est comme euh, ça nous apporte une, une virginité sociale mmh. euh, par rapport à celle qui ne le porte pas. Donc, la société vous valorise, vous êtes tranquille dans la rue. D'ailleurs, on les appelle aussi euh, les haja. Haja, ça veut dire celle qui est partie à la Mecque. Euh, donc, même si on est jeune et on le porte, on vous dit haja, c'est une marque de respect. Ch- chose qui m'énervait beaucoup. Mais voilà. Donc, moi, c'était même si je n'étais pas à l'aise, c'était, j'étais, j'étais tranquille. Mmh. Voilà. Euh, donc,
1: ça comme donne une dit. respectabilité supplémentaire euh, quand on est ouais. dans une société euh, où la religion se développe.
0: Et voilà, c'était une norme. Beaucoup de femmes pour se marier portée, Beaucoup de femmes pour avoir une une nouvelle vie euh, virtueuse, enfin euh, virtueuse aux yeux de la femme. Alors je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous choquer. C'était comme le voile sur la tête. C'était comme un, c'est un comme un hymen. Et vous savez l'importance de la virginité dans notre culture.
1: Voilà. Tout à fait, tout à fait. Voilà. D'accord. Et donc du coup, vous en étiez à nous dire que vous avez vu euh, vos élèves, euh, bon, les petits garçons que vous, euh, que, que à qui vous appreniez euh, une matière, changer, commencer à laisser pousser la barbe,
0: mm-hmm. à, à
1: s'éloigner un petit peu, et puis à moins vous regarder parce que vous vous incarniez pour eux, j'imagine la femme, la tentation. Mm-hmm.
0: Voilà. C'était ça. Et ce qui était dur pour moi, c'est de revoir il y a quelques années la même chose ici en France.
1: C'est, c'est ça, ça qui
0: me. C'est ça coup, qui on va me... faire les
1: transitions. Et du coup, vous, vous êtes arrivé en France. À quel moment euh, environ alors,
0: alors, c'est une bonne question. Alors, moi, arriver en France, ce n'était pas quelque chose de programmé. J'étais très bien dans mon pays, euh, donc, que ce soit du éco- côté économique ou côté euh, familial. Donc, euh, vivre à l'étranger, ce n'était pas vraiment dans nos projets. Ça s'est fait, euh, mon mari est venu faire, euh, a réussi un concours hein, et il est venu faire un, euh, sa spécialité en médecine. Donc, il est venu, j'ai dit, bon, tu fais ta spécialité et, et après tu reviens. Mais finalement, vu la conjoncture de l'Algérie, euh, étant jeune, à l'époque j'avais 25 ans, euh, j'avais une fille, euh, donc mon mari est loin de moi, au bout de deux ans c'était un petit peu difficile, donc j'ai, pro- j'ai pris un congé. Euh, une maison de disponibilité, hein, je pense que ça s'appelle toujours comme ça. Ouais. Et j'ai, voilà, et j'ai rejoint mon mari, le temps qu'il finisse sa, sa spécialité de 5 ans, et le projet est de rentrer en Algérie. D'accord. Parfait. Je suis là. <rire> Donc, c'était, c'était, c'était ça. Donc, c'était pas, on est, on, j'ai pas fui mon pays, je suis pas. Au contraire. C'était très difficile de, de vivre cet arrachement à l'époque. Parce que c'est quand même un changement, même si on a, on est francophone en Algérie, on a cet héritage de la culture française, mais vivre dans un autre pays, un autre continent, une autre langue, une autre culture, c'était vraiment difficile. Qu'est-ce
1: qui vous a le, qu'est, qu'est-ce qui t'a euh, le plus choqué euh, quand tu, euh, quand tu es arrivé en France Qu'est-ce qui euh... Euh, au, au niveau au niveau culturel qu'est-ce qui a été le plus euh, pas forcément traumatisant ou choquant mais un petit peu euh, rigolo bizarre ou euh, ou euh, voilà des choses où on se dit tiens il n'y a pas ça chez nous c'est c'est étrange alors soit positif ou négatif mais euh, voilà euh,
0: oui alors euh, choqué non j'étais pas choquée j'étais contente je suis venue euh, plusieurs fois avant de décider de rester avec mon mari Rien ne m'a choqué en France, tout m'a été agréable, euh, c'était une découverte agréable. Euh, j'ai atterri à Strasbourg, ouais. donc euh, c'était, euh, c'était encore une culture, euh, comme ici maintenant je suis en Bretagne, il y, avait une... il y avait la France et il y avait la culture alsacienne. <rire> donc euh, c'était... J'ai, j'ai atterri avec mon foulard aussi, parce que je me suis dit bah, « je le porte, c'est moi, pourquoi l'enlever ?» Et, euh, et j'avoue que, euh, ben on parlera peut-être du foulard après. Mais pour répondre à ta, ta question, c'était une belle découverte en fait. C'était, j'ai déc- il n'y avait pas de problème, j'ai pas souffert du racisme, jamais, euh, avec le foulard au sang. Donc ça, il faut que je le que je le, que je le signale, c'est important. Mais c'était une, une, j'ai découvert un nouveau pays, une nouvelle culture, un mode de vie différent. Euh, même à l'extérieur comme ça on se dit ben c'est pareil hein donc les rues les moi j'étais dans une ville côtière euh, donc la mer me manquait à Strasbourg il faisait trop chaud ou trop froid mais sinon euh, c'était, c'était une découverte agréable moi j'ai bien aimé le problème a commencé à se poser mais je parle jamais de choc il n'y a pas eu de choc culturel euh, j'étais euh, c'était, j'ai bien aimé cette, euh, ce changement et Le problème est arrivé quand j'ai décidé et j'ai voulu travailler. D'accord. Voilà. Donc là, le foulard était un frein. Et et c'est à partir de là où, moi je me rappelle une fois, j'emmenais ma fille à l'école maternelle et une petite fille voisine disait à sa maman, « Maman, pourquoi cette femme porte le foulard ?» Pourtant, il y avait une communauté turque, hein. Mais pourquoi? Et sa maman, euh, gentiment, j'entendais, dans le trottoir, elle lui dit, bah, tu sais, sa religion, euh, elle lui impose de porter le foulard, mais ils sont comme nous. Ce, ils sont comme nous, moi, ça m'a ouvert plusieurs points. Oui, mais on est pareil. Pourquoi moi je me couvre? Et elle, elle ne se couvre pas. Euh, pourquoi, euh, est-ce que c'est par hasard? parce que je suis née dans une partie donc c'est un héritage culturel euh, si cette femme-là est née dans cette partie-là de la Méditerranée elle aurait porté le foulard si moi j'étais née ici donc cette appartenance, est-ce que c'était choisi est-ce que c'était par hasard et ma fille qui était à côté de moi est-ce qu'elle va porter le foulard est-ce oh, euh, il y
1: avait un vrai questionnement qui a débuté là quand, quand même
0: des petites choses comme ça qui... Euh, voilà.
1: d'accord et et donc, donc, pourquoi, ben...
0: pourquoi moi je suis dans la rue je suis étrange pour cette fille.
1: Ouais, je comprends. Et du coup, bah, la question suivante, c'est, c'est la question qui, euh, qui, qui forcément va dans, le, euh, dans la continuité de, de cela. C'est on voit qu'aujourd'hui, euh, tu n'es pas voilé, et, euh, et du coup. Pourquoi si euh, si tu si tu arrives à, à le définir aussi rapidement là je vais un peu vite mais euh, mais du coup pourquoi euh, avoir retiré ce voile et euh, et quel a été ce chemin qui t'a mené vers cette décision parce que j'imagine que euh, on se lève pas comme ça un matin après l'avoir porté des années en se disant bon ça y est je le retire il y a forcément oui. un cheminement intellectuel ou spirituel ou euh, ou d'autres tu tu vas nous dire
0: alors moi je l'ai porté pendant sept ans si on compte toutes les années, je l'ai porté pendant sept ans. Euh, alors, il y avait déjà avant beaucoup de questions. Je l'ai porté, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme je t'ai dit tout à l'heure, par culpabilité, par ignorance. J'ai lu le livre Le Hijab de Mahmoudi, où il mettait des, des des sourates, des des trucs. Bon, et c'était confortable de le mettre comme ça. On est tranquille. Après, on se pose la question. Il y a beaucoup de choses qui viennent. En fait, je porte le foulard, pourquoi je, suis, je porte le foulard et je, je suis dans la rue, je dis « attention, je suis musulmane ». Pourquoi mettre cette pancarte et dire « voilà, je suis musulmane, musulmane, musulmane ». Pourquoi donner cette information Est-ce qu'elle est importante La deuxième chose qui était très difficile pour moi à accepter, c'est quand on lit euh, « tête froide », je précise que chaque femme qui choisit de mettre le foulard, c'est son choix. On n'a pas le droit de l'en empêcher, mais il faut qu'elle mesure le poids de cette décision. Parce qu'il ne s'agit pas juste de porter le foulard, de se couvrir. Ce n'est pas un style. Quand on va, on va lire profondément dans la la question du foulard, on va trouver que je porte une idéologie avec laquelle je ne suis pas d'accord. C'est un uniforme. C'est-à-dire, il faut savoir que s'habiller, c'est un code il y a il y a des codes c'est-à-dire on envoie voit des euh, on voit monsieur porter un uniforme on sait s'il est policier s'il est gendarme s'il est de l'armée de terre donc c'est des codes
1: D'ailleurs, de cet argument que je me sers parce que souvent on m'accuse en me disant mais euh, Cyril, tu es un homme. En quoi le voile te regarde Et c'est justement ce que je dis. Le voile me regarde en ce qu'il s'adresse à moi, en ce qu'il, ce que, ce qu'une personne, comme le dit euh, élégamment euh, Amine Malouf que j'aime beaucoup, euh, ce que tu portes dans ton cœur ne me regarde effectivement pas. Ce que tu portes dans ton esprit ne me regarde pas. Mais ce qui s'impose à mon regard. Me regarde, j'ai le droit d'être rassuré ou d'être mal à l'aise avec ça. Et et moi, personnellement, je me suis senti très vite euh, assez mal à l'aise avec ce voile. Même quand euh, j'étais moi-même musulman... hein, Puisque ceux qui me suivent le, le savent, j'ai été moi-même longtemps euh, musulman sunnite. J'ai oui. toujours été mal à l'aise avec ça. Oui. Donc voilà, je te laisse continuer. Donc du coup, tu nous disais que ben ou voilà, pour toi, euh, c'était normal de le porter, mais euh, que euh, tu t'es mis à réfléchir et puis euh, tu t'es mis à, à te à te demander ce que signifiait le, la symbolique en fait. Hein. Tu nous emmenais vers la symbolique du voile, vers l'uniformité qu'il euh, qu'il représente. Et je te laisse oui. euh, ben
0: alors, euh, en Algérie, peut-être dans des pays musulmans où tout le monde le porte, euh, le fait de le porter que tout le monde le porte et on rentre dans le train de la vie, donc euh, ça diminue un petit peu cette, cette... Il y a des choses qui nous dérangent dans, dans, dans le statut de la femme dans la religion musulmane. C'est ça qui révolte un petit peu beaucoup de femmes. En Algérie, le fait que ça soit une norme sociale, enfin à peu près, donc ça nous... On est à l'aise, on, on, on va au travail, on a une vie sociale, on est toutes pareilles. Mais après, ce qui accélère cette réflexion, c'est le fait d'être dans une société différente et on veut faire partie de cette société, c'est-à-dire travailler. Moi, j'étais, j'ai, j'ai le CAPES, je suis enseignante. Quand je vois mes CV, c'est accepté, mais dès qu'on me voit, donc j'ai commencé par mettre des pérées, par mettre des, des, un chapeau, euh, il faut couvrir. Les... Après, je me dis, mais... Mais pourquoi Donc je suis allée un petit peu plus loin, j'ai lu le Coran euh, d'une façon, euh, pas en étant victime, mais plutôt en étant actrice, c'est-à-dire je lis ce livre euh, pas pour le réciter, mais pour le comprendre avec...
1: Euh Et puis c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire oui. aller directement au texte sans intermédiaire, parce que souvent on lit des versets qui sont des versets bien pratiques qui sont retirés du Coran qui sont réinterprétés dans un autre livre et on va jamais réellement au texte pour le comprendre. Et ça, c'est important. ouais Je te laisse, je te laisse nous expliquer. Donc,
0: voilà. allez, allez lire le Coran comme étant actrice, c'est-à-dire le comprendre. Je je, je, enfin, je sais pas. Je, je je suis une maman. Mon mari part au travail. Je suis à la maison. Je fais marcher plusieurs choses. À la maison, je m'occupe d'enfants Je suis en train d'élever une génération. Et du coup, dans les livres, je suis un de mineur, j'ai la moitié, je ne sais pas, je suis tout le temps mineur, euh, je ne peux pas prendre une décision. Ce qui me gênait en Algérie, sortez, en fait. C'est-à-dire, en Algérie, pour sortir, il faut prendre avec soin un garçon. N'importe quel garçon, même il a deux ans, il te valide dans la société. Mais si tu marches toute seule, t'es pas une femme correcte. Donc ça, ça m'a toujours gênée. Dire que je joue avec mon cousin, on joue ensemble, à partir de 12 ans, moi je suis pubère, je deviens un objet sexuel à cacher. Et lui non. Donc ça c'est des choses, euh, on nous dit, euh, la femme, tout son corps est aura. Je ne sais pas si vous avez rencontré ce terme.
1: Je connais le terme, ouais. mais si vous pouvez l'expliquer pour ceux qui ne le connaîtraient pas.
0: Alors, aura dans la langue, ça veut dire quelqu'un qui ne voit pas, d'accord Mais aura dans la religion, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut cacher, comme le sexe, tout ça, terme. Comme... Donc, il y a des choses. Mais la femme, tout son corps est aura. Donc, c'est ce qui est écrit. Alors, et rajouter à ça, sa voix est aura. J'étais enseignante, quand même. Donc ma voix, donc mon outil de travail, pourquoi m'autoriser à travailler alors euh, Puisque c'est ah, voilà, Parce que je vais chercher de l'argent et je rends service à la société. Donc il y a plein de choses comme ça qui me dérangeaient. L'héritage, pourquoi mon frère a le double de ce que j'ai alors qu'on a eu neuf mois dans le ventre de nos mamans euh, bah, Je ne sais pas, on est, ça je n'arrive pas à comprendre. Mais après quand on lit le Coran et je conseille à tout le monde tout le monde de lire le Coran et avec ce qu'on appelle asbabun nuzul parce que chaque verset il a une raison il y a quelque chose qui est arrivé dans la société euh, à l'époque de de du prophète Mohammed et ça a donné euh, ça a donné lieu à une sourate et un verset à une décision c'est-à-dire Donc, le euh,
1: comprendre dans son contexte historique en fin de compte
0: historique voilà par exemple euh, L'imposition du, du, hijab, elle était, euh, enfin, du hijab, après il faut comprendre hein, ce que c'était vraiment se couvrir la tête ou pas. Donc c'était, elle a une raison, il y a des choses qui sont arrivées à cette époque-là et ils ont trouvé une solution à cette époque-là. Donc maintenant, notre, euh, moi je ne suis pas occidentalisée, je suis moi-même. J'étais comme ça, ma mère était comme ça. Donc avant, si j'enlevais mon foulard à la maison, j'étais comme vous me voyez maintenant. Ce qui me dérangeait, peut-être je, je parle dans tous les sens, Cyril. Vous me dites. Non, c'est
1: très important, c'est très important. À l'époque,
0: quand je, voilà, à l'époque, quand je le portais, ce qui me gênait aussi, c'est que euh, c'était cette petite, euh, c'est, 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 ce petit calcul que chaque femme devait se faire dans sa tête à chaque fois qu'il y avait un homme en face d'elle. C'est-à-dire, moi, quand j'ouvre la porte et quand je reçois quelqu'un, il faut que je me dise, est-ce que je dois porter le foulard devant lui ou pas Pour savoir si je porte ou pas, est-ce que je suis mariable à lui si jamais mon mari venait à disparaître D'accord ah ouais. Donc, vous voyez, le, donc je trouvais que j'avais toujours la tête baissée. Euh... Vous voyez, c'est toujours une connotation sexuelle.
1: Disais, c'est très intéressant parce que c'est ce que je disais. Alors, malheureusement, c'est un c'est, c'est, c'est un échange que je que j'ai eu avec une amie musulmane que j'ai dû retirer de ma chaîne parce qu'elle a subi des pressions. Ouais. Euh, Et justement, dans ce débat, je disais que ce qui me dérangeait moi également dans le voile, c'est que c'est avant tout quelque chose qui s'inscrit et qui vient. Moi, j'appelle ça, alors le mot est peut-être fort, mais moi, j'appelle ça une aliénation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient installer quelque chose dans la tête des gens. C'est pas seulement le voile qu'on voit, c'est pas seulement le le bout de tissu en lui-même, c'est ce qu'il vient mettre dans la tête de celle qui le porte. C'est ça qui me dérange le plus.
0: Exactement, c'est-à-dire euh, je me cache parce que je suis un objet sexuel qui pourrait être désiré, et cet homme-là en face de moi, donc il faut que je me cache parce que c'est un futur prédateur, si jamais, euh, euh, voilà, donc tout est basé sur ça, ça me dérange, au bout d'un moment, on a envie de s'élever, on a envie de vivre en tant que tel, bon, vous allez me dire c'est confortable pour, pour vous, pour moi, celui-là, vous allez me dire c'est confortable, je vis en France, oui, c'est vrai, c'est plus confortable pour moi que d'autres femmes là-bas. Euh, je, J'ai au-delà de 50 ans, mais bon, je l'ai enlevé un peu plus tôt, hein, ça fait plus de 20 ans. Et donc, j'ai donné mes preuves. Si je suis une bonne femme ou une bonne citoyenne ou une bonne personne, j'ai fait mes preuves. Donc là, à mon âge, je suis au-delà de tout questionnement. Voilà ce que je me dis et c'est pour ça que je suis devant vous. Peut-être dix ans avant, je ne pouvais pas. Et je vous dis que le fait que de, de retirer le foulard, moi je ne, l'ai, je ne l'ai pas caché, c'était une décision personnelle, mon mari euh, n'a, n'a pas interféré, ça aurait été vraiment difficile s'il m'avait dit mais non, il faut que tu portes. Non, je, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai décidé, c'était pour pouvoir vivre dans cette société française, pour pouvoir voyager sans avoir cette pancarte, écartez-vous, je suis musulmane, sans porter cette idéologie à laquelle je suis complètement à l'opposé. Et, et, et j'étais à l'aise parce que je sors, on me dit bonjour, je vais acheter du pain, la boulangère me dit bonjour. Ça paraît bête, on va me dire mais tu retires ton foulard pour le bonjour d'une boulangère, mais je vous assure, c'est très important. Je rentre dans un magasin. Ça, ça,
1: ça, est-ce que ça ne fait pas euh, euh, écho à quelque chose Alors J'aimerais bien te lancer sur ce sujet parce que pour moi c'est important. Tu disais que le, le corps de la femme est Aura, c'est-à-dire qu'en gros, il est, euh, voilà, tout son corps, même sa voix, euh, euh, voilà, c'est, 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 c'est à cacher. Et du coup, ça veut dire que euh, la société ou bien la religion, euh, enfin, en, en tout cas, c'est souvent entremêlé société et religion, euh, oui. décide que euh, le corps de la femme n'a qu'une seule et unique symbolique. Euh, c'est le sexe c'est-à-dire que pour moi euh, un corps de femme c'est aussi euh, tout simplement un véhicule d'une âme et c'est la la manifestation physique d'une personne humaine c'est une femme dans un second temps et c'est éventuellement un objet sexuel que dans l'intimité amoureuse mais avant tout cela ça n'est que euh, un corps euh, féminin qui euh, promène une âme féminine avec laquelle je peux être amie, avec laquelle je peux discuter, avec laquelle je peux échanger intellectuellement. Et là, on ravit tout ça, on enlève tout ça et on dit tu n'es qu'un sexe sur pattes et il faut le cacher. C'est
0: et c'est ça qui, m- qui me dérangeait moi énormément. Euh, C'est-à-dire je suis une personne, euh, j'ai une personnalité, j'ai un caractère, j'ai des idées, je je pourrais être intéressante euh, dans dans l'échange, je pense, humblement, mais euh, c'est pareil avec les autres. Donc euh, moi je vois c'est dommage que. que, par exemple mon mari ne puisse pas échanger avec sa collègue qui porte euh, moi quand il était médecin en Algérie hein, qui ouais. porte euh, le poulard et que voilà on est toujours dans cette... Euh, ça, ça, ça dénature les relations et, et ce que je vous disais tout à l'heure moi quand je l'ai porté et je suis sortie dans la rue euh, je me suis sentie vivre Et, et je ne peux pas. En fait, j'ai vu bah, avec tous les euh, avec tous les égards à faire par rapport à ce, l'exemple que je vais donner. Il y a eu sur euh, Canal Plus, on ne peut pas faire de publicité. Une fois, une, une famille blanche qui s'est teinte en noir et pour et ils sont sortis dehors pour vivre ce que vit et l'actualité américaine. Euh, 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 et triste maintenant par rapport au racisme ouais. c'est une famille je pense qui se sont euh, teints en noir et ils sont sortis dehors pour voir ce que vit une famille noire en fait et moi c'était le cas je, je, je peux vous raconter que c'était malgré que j'ai dit tout à l'heure que j'ai pas vécu de racisme mais euh, la méfiance moi il m'est arrivé d'aller dans un magasin de jouets et j'avais le vigile derrière moi
1: ouais.
0: euh, des gens qui me disent pas bonjour euh, je suis allée au bureau de tabac acheter euh, une carte téléphonique à l'époque euh, et on me dit bah, rentrez chez vous et des, des petites choses comme ça qui sont mais depuis que je ne porte pas le foulard malgré que je suis je ne suis pas française je parais je, je, enfin, je, ça se voit que je ne suis pas de, de ce continent ni de cette euh, que je, je viens d'ailleurs, l'accent de, du français et tout ça mais je suis comme tout le monde je suis comme tout le monde c'est vraiment quelque chose de...
1: C'est ça, la société française a quand même du mal, et il faut le dire, il faut savoir se regarder dans le miroir, la société française a du mal avec avec tout ce qui est est altérité, trop prononcé, puisque la société française s'est construite sur l'universalisme, c'est-à-dire que voilà, l'universalité des personnes, nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous citoyens, nous sommes tous français, et quand quelqu'un, euh, sans parler de physique, mais quand quelqu'un dans, dans ce qu'il porte dans ses vêtements, dans ce qu'il porte dans son idéologie, euh, vient contrarier les valeurs françaises, et c'est vrai que c'est extrêmement mal perçu, surtout que le communautarisme est très très mal perçu chez nous. Il ouais, faut
0: dire que c'était les années 90, euh, 90 c'était l'époque de, des, des attentats, RER et tout ça, donc... Euh après c'est, c'est des petites choses mais c'est plus moi qui étais à l'aise je vais à l'école je vais partout euh, normal, je n'ai pas besoin de parler ni de mes origines ni de mes euh, ni de, de dire de quelle religion je suis C'est ça
1: qui, est, euh, qui est, est extrêmement réducteur même. aussi pour l'identité j'imagine ouais, c'est, c'est un sujet important c'est, c'est que c'est réducteur pour l'identité c'est de toujours avec ce voile ramener la personne à sa religion, à éventuellement ses origines et tu n'es que ça et tu, tu n'es que ça, pas parce que on décide que tu n'es que ça, mais on, on, tu n'es que ça parce que tu ne montres que ça. C'est-à-dire que tu, tu mets ton identité. Une identité, c'est complexe. On est plein de choses en même temps. Je suis français, je suis végétarien, je suis hétéro. Il peut y avoir, je ne sais pas, un franco-turc ou une franco-algérienne comme toi qui peut-être a des idées politiques sur telle ou telle chose. Toutes ces choses font partie de nos identités et elles sont toutes différentes les unes des autres. Mais quand on euh, met... C'est un peu comme moi, je fais souvent le parallèle. C'est ceux qui, tu sais, qui font la gay pride, etc. J'ai rien contre ces gens. Mais quand tu fais de ton sexe ou de ta sexualité un déguisement, ça veut dire que tu réduis ton identité à une seule partie. Et ça veut dire, dans le cas du voile, que tu réduis un petit peu aussi ton identité qu'à ton islamité. Tu n'es musulman avant toute chose. Et c'est vrai qu'en France, ça passe d'autant plus mal que pour nous, la République est presque une religion. C'est-à-dire que, les lois républicaines sont au-dessus de tout. Et si tu mets quelque chose au-dessus des lois républicaines, pour un Français, il y a problème déjà.
0: Exactement. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que moi, je parle de moi-même, c'est-à-dire de ma vie, c'est personnel. Je respecte celles qui sont nées ici et qui le portent, mais il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'elles sachent qu'est-ce qu'elles portent comme idéologie. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un qui porte le foulard par naïveté, ou parce qu'il se sent, euh, il, se sent il sent qu'il, qu'il fait partie d'une certaine, euh, il veut le montrer en fait, il veut montrer, comment
1: C'est de l'identitaire.
0: Comment c'est de l'identitaire. C'est de l'ident... Exactement, c'est de l'identitaire, donc le problème est vécu, si c'est un problème, est vécu de l'autre côté de la France, euh, il faut que ces femmes-là, Sache que moi j'ai l'impression que c'est comme euh, maintenant avec le corona on dit porteur et non porteur là avec le foulard qu'on porte parce que pour se marier ou parce qu'on est bien ou parce qu'à la mosquée on nous a dit qu'il fallait le porter. Moi j'invite ces femmes à lire le contexte dans lequel ces ces versets sont sont venus, euh, la tête froide et de se faire confiance et aussi euh, de faire attention à ce que vous portez comme message. Euh, on ne peut pas être tolérante, on peut pas se dire euh, euh, humaniste alors qu'on porte cette idéologie qui est véhiculée à travers le foulard. Donc, euh, il faut faire attention.
1: Parce que pour toi, quelle idéologie, du coup, euh, porte le foulard en lui-même
0: Moi, je pense qu'il faut juste chercher qui nous pousse à porter le foulard. Mmh. Il servent quelle politique Comment la femme est considérée dans ces sociétés-là Après, euh, moi je suis allée dans des pays comme euh, le Qatar, euh, Dubaï, euh, j'ai vu les hommes et les femmes qui portent, vous euh, voyez, les, grands, les robes pour, euh, blanches euh, et, les, et les femmes, des fois le visage, des fois pas. Ces gens-là, on voit bien que c'est leur costume traditionnel. Ils le portent bien et ils sont bien dans leur environnement. Mais Tout ça nous a été imposé par par une idéologie euh, wahhabiste euh, et et qui est vraiment, qui qui n'est pas la nôtre, en fait. Euh, En fait, les les atouts de la femme, on dit qu'il faut cacher les atouts, les cheveux, c'est des atouts. Alors, ce qui est atout, ce qui est beauté ou ce qui est, euh, comment dire, quelque chose qui qui a attrait à à l'attirance des deux sexes, ce qui est là-bas en Arabie Saoudite, ne l'est pas, euh, en, je sais pas, euh, en, à la Suède. Donc, euh, en France, si on marche dans la rue avec une robe courte, si on montre ses genoux, euh, c'est pas quelque chose, euh, pour, un, pour un Français, pour un Européen, c'est quelque chose de normal. C'est peut-être autre chose qui a tiré euh, son... Vous voyez ce que je veux dire hein?
1: Ouais, c'est quelque chose okay. qui est connu dans les sciences sociales. C'est en fait c'est un phénomène de d'habituation. C'est-à-dire que euh, oui. quand on est habitué à voir des, des femmes en mini jupe, euh, si on vient du Qatar la première fois, euh, on, ah, on est comme ça et euh, on se dit mais qu'est-ce que c'est que toutes ces femmes nues partout. Ouais, voilà, en ça. fait, quand on a grandi dans ce genre de société, on a appris à comprendre que le corps de la femme, que ses jambes, que ses bras, que ses mains, que sa voix, que ses cheveux euh, ne sont pas, des, euh, ne sont pas des, euh, des invitations sexuelles, ne sont pas non plus euh, des, euh, des sexes, c'est-à-dire que on a des sociétés effectivement qui pensent que euh, les mains, par exemple pour parler de l'Arabie Saoudite, les mains d'une femme peuvent euh, voilà donner envie de, d'un rapport sexuel euh, et selon les sociétés, ils y vont de leur degré, alors pour certains c'est les cheveux, pour certains, c'est, les mains, pour certains c'est la voix, pour certains un regard suffit, euh, j'ai en mémoire cette femme afghane qui avait donné la main juste à, à, à un garçon du village et qui, euh, qui avait été assassinée, violée collectivement au nom de la religion, etc. Euh, chaque, euh, chaque religion, euh, pas chaque religion, chaque
0: pays... C'est Exactement. Donc là, on est en train d'importer ça ici, alors que ça n'a pas lieu d'être ici. Euh. Justement, bah,
1: la question suivante, j'allais terminer. La question suivante, c'est euh, justement toi, en tant que linguiste... Euh, Qu'as-tu sorti du fameux verset qui porte, euh, qui porte euh, la lourde responsabilité de, d'imposer le voile à la femme Qu'est-ce qu'au niveau... Euh, alors, je te demande pas de prendre une position finale, hein, parce que je sais que mm-hmm. bah, c'est toujours soumis à interprétation, mais mm-hmm. qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que linguiste
0: Alors, moi, je suis pas voilà je suis pas théologicienne, je ne suis pas dans, dans... Mais, par exemple, le, le foulard... Il est dans trois versets, enfin, d'après les interprétations. Donc on a le la fameuse surat Nour, et là on ne parle vraiment pas de cheveux. Dans le Coran, il n'y a pas couvrir ses cheveux, ni couvrir ses oreilles. Alors que dans d'autres cas, le Coran est vraiment très précis. Par exemple, pour les euh, maharim, les gens euh, vers lesquels, autour de nous euh, à qui on peut montrer euh, ses atouts, ça on reviendra après. Et donc... Euh, c'est par rapport à, à, à quelque chose qui est arrivé à l'époque et rima. C'est quoi rima dans l'histoire et dans le, le dictionnaire arabe? Rima, c'est quelque chose. C'est c'est comme un fichu ou un châle très léger, un voile. Que, pas voile pour voiler, mais plutôt que les femmes mettaient haute sur elles, ou bien c'était une parure en fait pour décorer ses si cheveux. Ça donnait une une certaine elle l'accrochait elle là derrière, ça donnait une certaine, comment dire, une silhouette, euh, voilà, et on leur demandait de cacher avec ce voile euh, leur euh, euh, le jaib, donc euh, la fente, et c'était le c'était le décolleté. Donc ici, à l'époque, les femmes, il faut savoir que D'abord, les femmes avaient
1: le décolleté. C'est-à-dire que dans le Coran, il y a le mot euh, décolleté, oui. la fente. En
0: fait, il dit jaïb. Jaïb, ça veut dire une poche, une ouverture, une fente, et, et, et c'est ce qui se disait à l'époque par rapport au, parce que les robes étaient très ouvertes et il n'y avait pas de sous-vêtements. Donc euh, les femmes, quand elles se baissaient, c'est pour des, des... c'est vraiment pratique, hein. c'est pour. Euh... Donc on leur demandait de euh, couvrir euh, ça pour être décente. Il faut savoir que. À l'époque, euh, les gens s'habillaient différemment. Il y avait d'autres traditions. D'autres. Maintenant, nous, on, c'est vraiment différent. Vous savez pourquoi, pour juste ouvrir une petite parenthèse, pourquoi les femmes font la prière derrière les hommes
1: Je ne sais pourquoi pas. De... Les
0: femmes, euh, voilà, pour, pourquoi les femmes, par exemple, pendant la prière, elles sont derrière et quand, le, euh, quand, quand la prière est finie, les femmes lèvent la tête après les hommes c'est ça, elle lève la tête après les hommes. Pourquoi Parce qu'il y a, eu un, il y a eu une situation où euh, les, les hommes ne portaient pas, ils portaient des robes euh, courtes, comme les disait la fille maintenant, il n'y avait pas de pantalons et des, des sous-vêtements. Et quand les, les hommes se blessaient pour faire la prière, si les femmes levaient la tête avant les hommes, elles pouvaient voir des choses. Donc, euh, de derrière. donc c'était ça. Et c'est écrit dans les livres religieux de, de la tradition musulmane. Et donc, ça, c'était la première, c'est couvrir la fente. Donc, il n'y a pas cheveux, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, prenez votre châle. Moi, je trouve que ceux qui sont plus cohérents par rapport au texte, c'est les Pakistanais. Les Pakistanais et les Pakistanaises, elles portent euh, donc, leur grand voile au-dessus de leur... Euh, et quand elles vont faire la prière, elles, elles mettent euh, le voile. Mais ce n'est pas une obligation. Il faut dire aussi que dans le Coran, la femme qui ne porte pas le foulard, il n'y a aucune punition pour cette femme. Donc il n'y a pas le mot « cheveux », il n'y a, a pas le mot euh, « euh, oreille »,« cacher les oreilles » ni « cacher les Donc, cheveux ».
1: Donc ça veut dire quelque chose d'important, ça veut dire que cette euh, différenciation euh, de vertu et cette euh, cette euh, façon de considérer la femme voilée comme une musulmane « plus, plus, plus » comme tu nous le disais tout à l'heure, ne Merci. trouve pas euh, son origine dans le Coran.
0: Pas du tout. Euh, deuxième chose, on a euh, dans le, surat, le verset de Hazeb, al on parle aussi de de Gilbab, ce que porte donc c'est une sorte de manteau ou un long voile qui a été décidé dans un contexte bien particulier. Les femmes de, de les femmes musulmanes et surtout les épouses du prophète allaient faire leurs besoins dans un endroit retiré chaque soir et elles étaient harcelées par des hommes comme partout. Il y a des gens qui sont mal donc, ça a gêné, donc on leur a dit, ben, mettez, donc il y a le, la première chose, mettre le voile pour cacher. Et deuxième chose, ce, ce manteau qui est mis surtout par les par les iraniennes, donc on met sa robe et au-dessus, un grand manteau dur et noir, parce que quand elles se baissaient faire leurs besoins, donc ce manteau venait derrière, leur cacher, euh, leur derrière, c'est tout. C'est juste pour cette raison-là qu'on nous fait tout un pataquès euh, maintenant par rapport à, par rapport à ça. Maintenant, on a les toilettes, il euh, y a des portes, il euh, y a pas. Après, il y a une autre histoire que les théologiens certains pour le foulard sortent. C'est le sitar. Le sitar c'est un rideau, et euh, c'est juste un rideau, donc ça n'a rien à voir avec euh, le foulard et tout ça. Mais l'origine du mot, c'est sètre. Sètre, c'est-à-dire protéger et protéger on met des rideaux pour nous protéger du regard extérieur et cital c'est juste un rideau ce n'est pas quelque chose qu'il faut donc à l'époque par rapport à un événement il y a un ami du prophète qui a dit eh ben aïcha est belle elle me plaît beaucoup si un jour mohammed meurt je vais l'épouser et ça a été rapporté et il y ya une histoire une aya donc où on parle de ça, où le, le prophète, où c'est dit que ne dérangez pas le prophète. Et si vous voulez parler à ces femmes, parlez derrière un citage et qu'il fallait. Donc, moi, j'invite tout le monde à aller voir ce, ce, ce ces, ces, versets et voir les raisons qui ont fait que les, ces versets-là, ce qui est arrivé, les événements qui ont fait que ces versets arrivent. Et on va voir que ça n'a rien à voir avec le foulard pendant maintenant. Moi, j'invite chaque femme de, avec le respect de, de choix de tout le monde, c'est vraiment de, d'aller la tête froide, lire le Coran, chercher les mots et n'écouter, et n'écouter personne. En fait, le foulard est venu dans les années euh, dans 80, après plusieurs défaites par rapport euh, à la situation géopolitique de l'époque. Il faut revenir à cette période-là. Il y a eu des écrits, pour, comme ça, les frères musulmans, qui parle d'un mouvement de, d'éveil. C'est-à-dire, si on a toutes ces pertes en guerre hein, contre Israël, contre tel et tel et tel, c'est parce que nous, on s'est éloigné de la religion. Donc, la c'était...
1: C'est dont on parle souvent, la Nahda, la renaissance, la...
0: Exactement. Nahda, ou bien on appelle aussi Sahwa, Sahwa islamique, l'éveil islamique. Et ça, c'est ce qui est arrivé dans les années 80. Si on lit les livres... Moi, j'ai lu les livres des frères, je ne sais pas si vous...
1: Non, je ne connais pas.
0: Alors, ces deux-là, c'est eux qui ont mis les premières pierres, d'ailleurs, beaucoup de leurs livres sont interdits, les premières pierres pour construire ce ce qui est venu après. D'accord Donc, euh, moi, je les ai lus il y a 30 ans, je les ai relus il n'y a pas longtemps, et... euh, et ce n'était pas la même oreille ni la même... Parce que j'ai vécu dans l'Occident et tout ce qu'il disait, lui, qui est resté six mois en Occident, et il est venu dire « l'Occident, l'Occident, c'est notre ennemi ». Donc, à l'époque, quand on vit de l'autre côté et quand on subit euh, les problèmes sociétaux euh, dans des pays comme l'Égypte, l'Algérie, quand on lit ce livre, on se dit « Oui, mais notre secours, notre salut est dans l'islam. Il faut qu'on fasse comme ils ont fait l'Andalousie, l'Andalousie » lire après, surtout maintenant avec internet et tout ça on va voir que c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, pour manipuler les gens et pour les pousser à ouais. voilà, revenir c'était, à une tradition révolue.
1: C'était, un c'était un côté, ouais ça a toujours été le cas pour je crois dans toutes les civilisations la religion sert toujours de, de liant de, de liant politique et de vecteur politique quand on veut essayer mmh. de les gens. Exactement. Euh, il y avait quelque chose d'intéressant que, que, que je trouvais à dire, c'est... Euh, euh, du coup, toi, tu, tu, voilà, tu disais que tu as arrêté de porter le voile euh, voilà, pour les raisons que tu nous as exposées, que tu respectes évidemment le choix de chacun, mais que tu oui. as à revenir au texte et c'est vrai qu'en plus, en islam, il y a... Y a, y a, y a Normalement, il n'y a pas d'intercesseur entre Dieu et soi, c'est-à-dire entre le Coran et soi. Et pourtant, il y a une littérature abondante autour du Coran qui est inimaginable. Et c'est vrai qu'il faut, il faut quand même essayer, je pense parfois, moi, pareil, modestement, je pense qu'il faut euh, essayer de remettre en question, euh, parce qu'on dit en islam, il n'y a pas de clergé. Et c'est vrai que qu'administrativement, il n'y a pas de clergé. Mais oui. en islam, il y a quand même euh, ce que j'appellerais des chaînes de légitimité. C'est-à-dire qu'il y a même des savants qui euh, voilà, ont dit, ont parlé, on peut difficilement les remettre en question, etc. Alors qu'en islam, il est censé ne pas y avoir de clergé. Donc on peut aller euh, tranquillement et sereinement, en respectant sa foi, aller direct au texte du Coran. Et je pense que Dieu est assez fort et assez puissant si on y croit, et personnellement j'y crois, pour parler au cœur du croyant, sans intercesseur et sans que quelqu'un vienne expliquer ce qu'il a expliqué.
0: La religion est là pour nous amener un apaisement. Euh, Dieu ne m'a pas créé pour m'humilier et l'image de la femme telle qu'elle est présentée par ses livres et ses théologies à un musulman, elle m'humilie en tant que femme. Voilà donc euh, j'invite tout le monde à revoir maintenant on assiste à un mouvement on appelle le mouvement des lumières. Beaucoup de gens qui remettent en cause euh, sur Internet, euh, euh, il y a des chaînes YouTube. D'ailleurs, j'en ai reçu à Isidars euh, plusieurs personnes qui remettent en question, mais avec des avec des arguments euh, objectifs. Et, et on, euh, par exemple, l'azhar a, a dû Al-Azhar, donc l'école théologique
1: d'Égypte, euh,
0: euh, a dû quand même changer son, son discours euh, sur le foulard.
1: Fait, je, je me souviens de, de, de ce moment-là où effectivement un des, euh, un des théologiens de Al-Azhar avait, euh, avait convenu que le voile n'était pas obligatoire. Et c'était quand même de la part de cette université très conservatrice, c'était une avancée majeure effectivement. C'était un
0: enfermement. C'était un enfermement.
1: Tout à fait. C'est une barrière. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce qui me dérange le plus. C'est que c'est, c'est que c'est une barrière et puis c'est que ça réduit, euh, encore une fois, ça réduit la femme à son sexe. C'est-à-dire que quand je vois une femme voilée, eh ben je vois euh, potentiellement… Euh, comment dire Alors, ça va être violent, mais moi, je parle de, 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 de ma place d'homme. C'est-à-dire qu'en gros, quand je vois une femme voilée, c'est comme si elle me disait « Ah, prédateur, je me protège de toi. » Excusez-moi de vous dire <rire> Et, et moi oui, je ne suis, suis pas un prédateur je suis marié depuis 25 ans je suis oui. très bien avec mon épouse et quand je, je peux avoir des amis féminines et je sais me tenir je sais maîtriser mes pensées et mes passions parce que la philosophie parce que l'âge parce que tout un tas de choses m'ont appris à le faire euh, c'est, mais je veux dire quand je vois un voile, je me, je me sens insulté de prédateur, ce que je ne suis pas. Et, et, et c'est en ça que moi ça m'intéresse et ça m'intéresse également en tant qu'homme, euh, ça m'intéresse dans le sens où euh, on a quand même, et ça on oublie de le dire même dans le féminisme français, on, mm-hmm. on oublie que l'homme est aussi lui aussi assigné à une certaine place, c'est-à-dire Exactement. qu'il est lui aussi aliéné. Un homme en Islam, eh bien, il faut qu'il paye la dot, et c'est pas tout le monde qui peut. Un homme en Islam, il faut qu'il soit fort, puissant. Il faut qu'il soit puissant, alors ou au niveau économique pour protéger sa famille, ou au niveau public. On est dans des quartiers un peu plus, euh, un peu plus appauvris. Et, et c'est aussi, un homme ne doit pas pleurer, un homme ne doit pas doit doit avoir une certaine force et prestance. Et donc, on est dans un espèce de jeu de rôle. Pierre Bourdieu décrivait bien ça. Pierre Bourdieu qui, lui, a observé la société cabile oui. pour faire ses premiers retours sociologiques sur la domination masculine. Je conseille le livre également. Et moi, c'est ça qui me gêne précisément dans le voile. Et puis, ce qui me gêne aussi, c'est qu'il y a un fort communautarisme. Et c'est-à-dire qu'on va arriver, et je crois qu'on y est déjà dans certains quartiers, Ou pour une jeune fille, ne pas avoir de voile, ce n'est pas être une femme bien et ce n'est pas être une maman respectable. Et ça pose un problème parce que du coup, il n'y a plus de liberté.
0: Exactement. Euh, Vous mettez là le doigt sur euh, sur vraiment un un, un point sensible. Moi, je suis toujours étonnée que ceux qui parlent du voile, donc chez les musulmans, c'est les hommes. Euh, Et après, il faut se mettre à la place de ces gens-là. L'islam leur donne toute... euh, on peut ne pas avoir de diplôme, ne pas avoir de considération, ne pas se faire une place dans la, dans la société, mais quand on, va, quand on lit le Coran, quand on va à, à, à l'islam, on trouve qu'on est on a le double de, de l'héritage. On est, euh, on est puissant. Euh, on va, quand on meurt, on a je ne sais combien de ours, de, de, de vierges. On a donc il n'y a que des avantages pour l'homme. Maintenant, il ne voit pas le stress que ça pourrait faire, c'est-à-dire tout ce tout ce poids qui est au-dessus de lui. Mais ça, il le tait. Comme la femme, elle tait son désir, elle tait ses, ses envies. Dans l'islam, on valorise plus la femme mesquine, la, la pauvre femme qui souffre, et pareil, on valorise l'homme fort, donc euh, vous êtes musulman, vous n'avez pas le droit de ne pas se venir aux besoins de votre famille, quitte à aller voler, euh, vous n'avez pas le droit de pleurer, de dire que vous êtes faible, moi j'ai trois enfants qui sont maintenant des hommes, trois garçons plutôt, ben, je leur dis vous avez le droit, vous avez le droit, on est... Tout ce qui entre femme et homme, la chose qui nous différencie, c'est notre sexe. On est complémentaires, on est là pour faire des enfants, mais le reste, on est pareil. On a les mêmes faiblesses, les mêmes envies, les mêmes. Donc, c'est, c'est un point très important à développer, peut-être, et à revoir. Et, euh, et voilà, moi, je demande aux gens qu'à aller chercher, se faire confiance. Et, euh, et la réponse est dans, on la trouve, si on est mal à l'aise quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la religion doit nous ramener de l'apaisement. Et le voile, c'est déconseiller. <rire>
1: Ok. et eh ben écoute, merci pour ce témoignage. En tout cas, c'est très gentil oui. de ta part. Euh, oui. J'ai désormais l'habitude de demander à chaque fin de d'échange comme ça, ce que tu lis en ce moment ou si tu as des livres à conseiller qui peuvent qui peuvent. Intéresser. Alors, euh, bah,
0: pour aller dans le sujet, moi, je, je ne lis plus de choses dans la religion. Je, de temps en temps, je me fais plaisir, mais euh, mais peut-être quelques années. Plutôt, j'aurais peut-être. Euh, ce que je suis en train de lire. Donc, ça n'a rien à voir avec le sujet. C'est Algérie, la nouvelle indép- indépendance. Déjà Pierre Tidoune, donc euh, ça, j'ai préparé là. Et j'ai aussi Histoire des Berbères.
1: Ouais.
0: Euh, c'est écrit par euh, Histoire de Berbères de Ibn Khaldoun, mais ça a été, euh, c'est une traduction que je suis en train de lire. Je le dis en français parce que je suis arabophone et anglophone, et pour avoir quelques terminologies
1: pour euh, oh, parfaire ta, ta, ta maîtrise du français. Voilà. <rire> D'accord, et eh ben écoute, je te remercie, et puis euh, je te dis à très bientôt euh, sur les réseaux, puisqu'on échange régulièrement. Et puis pourquoi pas euh, échanger sur d'autres sujets plus tard euh, si tu le souhaites
0: avec plaisir. Et merci beaucoup pour euh, ta chaîne YouTube euh, qui nous propose beaucoup de livres intéressants. Merci, merci, merci. infiniment. Au revoir, au revoir. Je <musique>